0: Oi gente, se você tá se perguntando, meu Deus, que voz é essa no começo do episódio? Calma, é só pra te lembrar que essa na verdade é a continuação de um episódio sobre Millennials e Geração Z. Essa é a parte 2, a parte 1 um saiu na semana passada, então caso você esteja pegando esse episódio no meio do nada, só ir pro episódio passado, que ele é o começo dessa conversa super legal.
1: relacionamentos, vocês lembram como foi o primeiro relacionamento de vocês? Tipo, um namorinho sério, porque eu tive namoro, namorinhos que não eram sérios, que nem o meu namorado Dorcute, que os bonequinhos se beijaram. Não foi sério. A Bia, a Bia, você pode falar, se você não se sentir confortável falar sobre isso, tudo bem. Não, eu posso, é que eu não tive um namorinho, eu tive um namoro. É, não, mas o primeiro namoro mesmo. Mas eu lembro... Que eu comecei a namorar numa época que, assim, sei lá, eu tinha acho que uns 16 anos. E aí, sei lá, eu decidi que eu queria transar. Eu falei, quero transar. Aí eu fui procurar pessoas, quero transar, quero transar. Tá, aí achei uma pessoa. Aí fomos, transamos, e aí no dia, no dia ele me pediu um namoro. E aí é, eu falei assim: olha, você tem certeza que é isso que você quer? Você não precisa me pedir um namoro só porque a gente transou, tá tudo bem, né? A vida que segue. Aí ele falou: não, quero sim, quero sim. Aí eu falei: tá, me pede amanhã. Nossa, eu tô
2: muito muito impressionada
1: com o quão decidida você tava. Tipo, me pede de novo amanhã. Aí, só que o amanhã era dia 17. E ele me pediu. Aí eu falei assim, ó, oh, 18 é meu número da sorte, você sabe. Me pede de amanhã de novo. E aí eu aceito, que aí vai ser dia 18 nosso aniversário. E aí ele pediu, namoramos. Só que aí, é, a gente terminou, porque ele terminou comigo. Só que assim, eu, eu, já, eu já era feminista na época. Mas quando, hoje, às vezes eu fico quieta, assim, tipo, sei lá, pensando em nada, e eu lembro de uma coisa que ele me falou e eu falei, como assim que eu deixei ele falar assim comigo? E eu já era, tipo, feminista, sabe? Eu já, sei lá, tinha queimado literalmente um sutiã, sabe? Só que aí tinha umas coisas assim que eu fico, como que eu deixei? E aí, às vezes, eu fico com vontade de chamar ele e falar assim, você é o filho da mãe, como que você falou assim comigo? Sabe? E, e tipo, eu fico pensando, você também se tem isso?
0: Enfim, é, então, eu tava falando, né, meu primeiro namore... É que assim, eu sempre fui muito tarde pra essas coisas, então eu fui
2: beijar com todo mundo já tinha beijado. E aí, Bia, nós somos a mesma pessoa! <risos> meu primeiro beijo foi com 17 anos.
0: É, o meu foi com 16. E aí, quando eu comecei a, comecei a namorar e tal, aí eu comecei a namorar de verdade, assim. Então eu fiquei, tipo, com esse garoto por dois anos, dos 17 aos 19. E aí eu tenho essa mesma percepção que a Carol, assim, é, e assim, é, pegando um pouco do gancho da outra coisa que a gente tava falando, a minha turma, assim, do colégio era a turma que, tipo, no nono ano eu tava fazendo, tava colando post-it no dia da mulher sobre frases que a gente não queria mais ouvir no, no colégio, nos banheiros, nos corredores, e, essa, assim, foi assim no colégio, né, não sei o que aconteceu. Bom, sei, na verdade, né? Isso era lá em 2013, 2014, então tinha todo um debate político surgindo. Mas enfim. Então, sabe, eu tava nisso. Enfim, aí eu fui. Demorei muito pra fazer essas coisas. Aí, quando eu comecei a namorar, eu comecei a namorar de verdade tipo, real. É, e aí, depois, enfim, terminou. E aí, eu vou olhar agora com, com essa percepção de agora eu fico com essa mesma visão da Carol, assim, sabe? Como que, como que de alguma forma, eu meio que deixei, sabe, essas coisas acontecerem ou ele me tratar dessa maneira? Que eu acho que é uma coisa que você tem muito também depois que as relações acabam, né? É muito difícil fazer essa meia-culpa, assim, do quando tá acontecendo. Mas eu tenho muito, muito essa percepção. Eu não sei, assim, eu não sei como era para você na adolescência, mas lá, minhas amigas, por exemplo, elas eram muito de namorar, assim, tipo, pouco mas muito, sabe? E aí eu era uma das músicas que, tipo, das únicas que ficou, assim, por muito tempo, foi até a
2: faculdade, sabe? Robertinho é um caso à parte. Conta a sua história, Robertinha. É, tipo,
3: é, história. é porque eu namoro já há 12 anos, pessoal. Mas o que eu sinto um pouco desses relacionamentos e das gerações, eu sempre falo pra minha irmã que eu acho que as meninas da idade dela, por exemplo, vão ter menos relacionamentos abusivos. Tem mais consciência de tudo, né? Porque olha isso, você tava na, no nono ano colando post-it. Sei lá, eu fui fazer isso no primeiro ano da faculdade, né? Tipo, muito tempo depois. Eu, eu sempre falo, sabe, as amigas dela, ela tava, sei lá, no primeiro colegial e tinha uma amiga... Viver num relacionamento abusivo, ela já sabia o que era relacionamento abusivo. Sei lá, eu fui descobrir relacionamento abusivo. O que é isso? Com a... o vídeo da Jutjut. Nossa, fui igualzinha a você, Robertinho. Eu não tiro o batom vermelho da Jutjut. Então, eu acho que isso é uma vantagem, né, da geração de vocês. Tá? Tem mais essa consciência dos relacionamentos. Isso é melhor. Mesmo que tudo bem ter acontecido com você e com a Carol, de demorar mais pra entender as coisas que aconteceram, eu acho que vocês têm mais consciência. E também o que a Rafa falou, né? Na escola. Uma menina que era lésbica, meu Deus, era o fim dos tempos, era o caos na terra. E isso é muito ruim, né, pros adolescentes, pros jovens viverem nessa amarra, é horrível, né. Cara, pra mim, acho que é, aqui é um lugar onde é engraçado que eu tô
2: de um lado bem diferente de vocês, porque eu tive um namoro que durou quatro anos, que foi o meu primeiro beijo. Não, foi tipo, eu dei meu primeiro beijo e aí no, já comecei a namorar. Só que eu tinha 17 anos, eu tava no terceiro ano. Feminismo não era uma palavra da minha vida. E durante quatro anos, é, eu tive um relacionamento que o meu namorado era... Ele também era claramente... Eu olho hoje e percebo que ele era uma pessoa claramente muito insegura. Que a forma dele de demonstrar de alguma maneira que ele poderia ser bacanão e tal era ser o palhaço da turma e eu era um alvo fácil. Então durante quatro anos eu não enxerguei que eu estava inserida num relacionamento muito abusivo que também ninguém sabia me dizer que era abusivo. No máximo a minha mãe falava pra mim eu não gosto dessas piadas que ele faz com você. E eu meio que só ficava, ah não, mas é só como ele é, ele é meio palhaço assim mesmo. E aí a Robertinha falou do vídeo da Jout nossa, e foi assim, meu namoro já tinha acabado tinha anos, e quando eu vi aquele vídeo, foi a primeira vez que eu vi o rótulo do nome. assim Falei, putz, isso foi um namoro abusivo. Porque ele fazia piada comigo, porque ele me forçava a transar com ele quando eu não queria. E eu achava que meio que era o que eu tinha que fazer. Porque, sei lá, era... é assim que se é uma boa namorada? Não sei, era meu primeiro namorado. E aí quando eu tive esse contato com o feminismo, foi... a gente teve até uma época, acho que foi 2015 2015, assim, rolou uma hashtag chamada meu amigo secreto que várias amigas expuseram, várias pessoas expuseram seus relacionamentos abusivos, e foi catártico porque eu fiz um post enorme, assim, que era sobre ele, e, e aí quando ele viu e veio me mandar uma mensagem sem conseguir me pedir desculpas, só meio que pra falar sinto muito pelo que aconteceu, assim, e aí foi a hora que eu percebi, falei, caralho, esse tempo todo eu tava dentro dessa prisão, que eu, eu me libertei dela por outro motivo, porque ele terminou comigo, e eu senti que ninguém ia me amar, ai meu Deus, como assim? Ele terminou comigo, mas eu sou uma pessoa impossível de amar e só ele conseguia me aguentar. E aí quando esse tempo passou, eu olhei e falei, caralho, eu me libertei dessa prisão por outros motivos e agora eu enxergo que eu sou muito mais livre sem ela. Então o, femi o feminismo veio no mesmo ano que meu namoro acabou, depois que ele acabou. Então foi uma janela da minha vida só de tipo, toma aqui um relacionamento meio bosta. <risos>
3: Sim, no meu caso foi mais, tipo, não vi não viver isso, mas observar as coisas acontecendo com as minhas amigas e depois me tocar. E minha irmã, muito nova, já se tocando que amigas delas podiam estar nessa situação, né? E eu só fui perceber depois de muitos anos. Então, acho que tem boas vantagens. Embora, claro, relacionamentos, né, igual vocês duas estão falando, mesmo vocês estando na nova geração, ainda pensaram, como ele me disse isso, isso né? Porque a gente vive nessa sociedade machista. Mas acho que as coisas melhoram muito, assim, me dá, me, dá, me dá bastante esperança, assim, ver as novas gerações no feminismo, ver as, sabe? as meninas que estão chegando, olhar, olhar pra geração da minha irmã me dá muita esperança, assim. Nossa,
1: é assim, a somos... gente torce pra vocês tacarem fogo em tudo. Hoje no jornal, tipo, Bolsonaro e Greta. A Greta tem quantos anos? 17? Entendeu? É isso. É, quem é mais sensato e tá fazendo alguma coisa pra mudar o mundo de fato é a minha menina de 17 anos, enquanto presidente de um dos maiores países do mundo tá falando de cristofobia, é isso? Então. Mas, é, falando sobre... Eu, eu me perdi, eu ia falar várias coisas, mas eu só lembrei das amarras. A Roberta falou das amarras. E eu tenho uma piada que é que eu falo que assim, no futuro ninguém mais vai ser hétero.
2: Eu, eu acredito, uma, isso foi um ensinamento que vocês me deram, eu acredito profundamente que todo mundo é alguma escala de bissexual, é muito difícil você encontrar alguém 100% heterossexual, talvez pendendo um pouco mais o homossexual, também não sei, porque eu não sou homossexual, mas eu acredito que todo mundo, a maioria das pessoas vai se descobrir numa escala de bi, não sei.
1: Eu lembro que tinha um menininho que era muito apaixonadinho no, no colégio, Natália também foi apaixonada por ele, que eu gostava dele porque o quê? Ele era transgressor. E aí a gente matava a aula de... Ah, foda-se, que todo mundo sabia. Estava tava muito óbvio. A gente matava a aula de educação física pra ficar conversando. E aí ele falou pra mim uma vez que ele achava que ninguém era 100% hétero. E, meu, eu, eu tava, tipo, do primeiro ano de ensino médio. Aí eu falei, é esse cara mesmo. Não foi ele, a gente nunca se beijou. Mas... Eu, acho, eu acredito muito nisso. Não, tipo, se você acha que você é hétero, tudo bem. Não vou, sou eu que vou falar que você não é, né, pessoas. Mas eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu não falava que eu era hétero, bi, ou sei lá o que eu era. Eu só, tipo, ato aí E aí eu lembro que, tipo, é, no cursinho, eu fiz cursinho um ano, gente. Tinha uma menina que ela muito em cima de mim, muito em cima de mim, muito em cima de mim. E aí... Ela falava assim, ah, quando eu terminar esse namoro, me chama, ai, quando é que você já terminou? E ela ficava muito em cima de mim. E aí, às vezes, eu, aí eu, e eu lembro que eu falava muito no meu namoro, que eu falava assim, que a, a mãe dele queria que a gente casasse, o pai também, eles queriam que a gente casasse. E eu falava, ai noite não tem chance de casar, porque nunca fiquei com uma menina, nunca só transei com você, só transei com o homem, eu não, sabe? Ah, não, não vou, não vou casar com você, não. E aí, eu lembro que ele terminou comigo... Eu mandei mensagem pra ela, tipo assim, eu tava muito mal, eu tava mal de verdade, eu tava triste, tanto que eu e a Bente não se conheci direito. E ela me mandou uma mensagem, aí eu não respondi, ela falou assim, ah, tudo bem então. Aí eu falei, ele terminou comigo, ela, oh, como assim, amiga? Aí eu acho que a ficou muito amiga, assim. E aí, e eu acho que eu sou muito boa de esconder as minhas emoções, que ninguém ficou sabendo. Aí eu mandei mensagem pra ela já, aí eu, o João, meu fiel escudeiro, fomos para um rolezinho. E chegou lá, ela não quis ficar comigo, porque ela tava dando em cima de outra garota. O que, que eu fiz? Fui lá e fiquei com a garota que ela tava dando em cima.
2: <risos>
1: na, na real é
2: isso, assim. Vocês têm uma autenticidade. Vocês têm um poder de tomar decisões muito rápido. E vocês, assim, não se importam de ser inconsequentes, sabe? Porque pra mim, na minha cabeça, isso é uma ação... Que se eu fizesse, eu iria embora dessa festa, eu falaria, puta merda, eu fui muito inconsequente. Mas pra vocês é tipo, não, eu vou fazer isso aí, porque esse é meu rolê e é nós
1: E eu fico, caralho, eu não sei se é assim. Eu sei, eu lembro que, acho que eu não sei se eu falei já, tinha um menino que a Bia brincava que ela e a irmã já tinham ficado. E aí eu falava, ah, então eu quero ficar com esse garoto também, porque aí eu vou ser da família oficialmente, Haha, <risos> Fiquei com ele também. E a Bia, ela é um pouco mais comedida nisso, só que... Já rolou, né, amiga? Já rolou. A gente tem uma lista de pessoas em comum nesse momento. E aí... É, eu, lembro, eu lembro que uma vez eu estava numa festa e o João... Chegou os amigos do João. E aí eu virei e falei assim... Oh, eu já fiquei com você, já fiquei com você, já fiquei com você, já fiquei com você. E aí eu saí correndo. Nossa, maravilhoso.
2: Gente, eu, não sei, eu também não sei se isso é outra coisa assim de... Isso vocês também ensinaram pra mim. Essa coisa da autoaceitação de quem a gente é em muitas nuances. Porque acho que... É, foi a partir dos millennials, mas especialmente a partir de agora, que cada espectro da sexualidade meio que tem a própria bandeira e a, e a própria identidade e a própria panelinha. É porque, por exemplo, eu me descobri só com 25 anos uma pessoa dentro do espectro ace, do espectro assexual. Eu me entendo como demissexual. Só que isso é um termo que eu só descobri 5 anos atrás. Eu tenho 30 anos. Então, durante 25 anos da minha vida, ou durante a fase da adolescência... Que foi isso, assim, demorei pra dar o primeiro beijo, não consigo ter esse relacionamentos em série e tal. Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. E aí, quando eu comecei a ver esses rótulos que foram aparecendo, eu fiquei eu pensei muito nisso. Assim, eu falei, caralho, essas novas gerações vão ser muito mais seguras de quem elas são, porque elas conseguem dar nome pra tudo que elas estão sentindo. E eu, durante 25 anos e durante a minha adolescência me sentindo estranha, Achava só que tinha algo errado comigo Sei lá, desde a minha adolescência as amigas Meio que empurravam, ah, mas ele é tão bonitinho Por que você não fica com ele? Porque, sei lá, porque eu não quero E aí isso não era compreensível Para essas pessoas E aí quando eu descobri que existe Um espectro chamado assexual E dentro dele existem várias outras nuances Eu fiquei tipo, caralho Eu finalmente entendi quem eu sou aqui E aí você, vocês são, Tem muito, muito menos crises existenciais Nesse sentido do que a gente Porque vocês já têm esses nomes e isso torna vocês extremamente autênticos. Que é o que eu falo pra Carol o tempo todo. Eu acho ela uma pessoa muito autêntica. Porque ela sabe quem ela é e quem ela quer ser. E ela não pede desculpas por ser assim. E isso é uma coisa que vocês me ensinam muito. Porque eu cresci pedindo desculpa por quem não era. Vocês me ensinam a não ser assim.
1: Ai, que bonito.
2: Que, que eu, você estava falando isso sobre
1: a
0: sexualidade e tudo mais. E eu lembrei muito de um período no ensino médio. Que era assim, tipo... Lá, a partir do segundo ano, quando as pessoas começam a, tipo, dar rolês, assim, sabe? E aí a coisa fica um pouco mais, né? Bebidas e tal. E era muito engraçado, porque fora desse ambiente escolar e tal, quando a gente se juntava, parecia que meio que não tinha essas barreiras, sabe? Até, tipo, a pessoa que eu nunca imaginei que fosse, sei lá, que fosse dar um selinho, sabe? Em algum outro cara, por exemplo. A pessoa dava, sabe? É, mesmo que, enfim, acho que... Porque eu sinto que, às vezes, tinha muito esse... esse não sei, esse meio, tipo, de não sei, esse meio tipo, não vou nem tentar, sabe? Não vou fazer porque isso vai me colocar numa num, categoria X, eu não quero ser enquadrada nisso. Mas eu acho que tem essa possibilidade de poder fazer. E eu acho que isso é, se ganha muito, né? É, não sei, tinha vários meninos que davam selinhos em meninos e meninas que beijavam meninas e ok, sabe? É, era válido experimentar e era válido fazer isso. Era meio que até um ambiente seguro, assim, dentro... De outro, se a gente fosse comparar com outros ambientes é, As pessoas podiam é, Sei lá, ouvir esse lado dela, sabe Sem ficar com medo
2: Nossa, isso é incrível Isso é muito maravilhoso da geração de vocês Porque essa coisa da experimentação Que a própria Carol falou De dali dois dias, essa coisa que evaporou E tá tudo bem E ela não me define Acho que a gente, nós millennials, ainda temos muito medo De sermos de sermos definidos Pelas nossas escolhas e pelos nossos atos Porque eles têm cara de definitivos
1: mas falando no aspecto do relacionamento, eu acho que a geração Z entra num outro aspecto. Que é tipo assim, eu fico com todo mundo e tipo, tudo bem. Só que aí é o medo do compromisso, sabe? Tipo, é tipo tudo bem, a gente transou, a gente ficou, tudo bem, uhul. Só que aí o medo de mostrar que gosta demais. E eu, eu não sei, eu tenho um pouco isso. Tipo, eu, eu, ao mesmo tempo que eu sou muito passional, eu sou muito passional tipo assim, uh, somos muito legais. Só que assim, eu falo para meus amigos, ah, amiga, tô apaixonada. Eu não falo a pessoa que eu tô apaixonada. Às vezes até é bom, porque muda rápido, às vezes muda. Eu, isso aconteceu mesmo, Pô, eu tava apaixonada num domingo, numa quinta-feira à noite eu não tava mais apaixonada. Eu falei, o que aconteceu? Aí eu fui e Fantasmas, a série nova da Netflix, e eu falei, quero isso de novo. Fui ouvir Taylor, falei, cadê? Quero ficar apaixonada de novo, estou em busca. Mas essa pessoa não soube que eu estava apaixonada por ela. Porque eu tenho esse, sabe, isso de não deixar claro, não, não deixar ela saber disso.
2: Vocês jogam muito, assim, joguinho com a outra pessoa? De, ai, ah, se deu like na foto, é porque... E aí você não conversa direto com a pessoa de, tipo, eu gosto, de... eu estou interessada em você e eu quero sair com você. Vocês têm coragem de fazer isso? Carol, você que fala, porque eu não entendo essa linguagem do, do flerte nas redes sociais.
3: Tem uma coisa da geração Z, né, que surgem novos caminhos, assim. É, não, tipo, o, o Tinder de vocês é um
1: Instagram. O Tinder de vocês não é o Tinder, é o um Instagram. É. Se você é ligeiro, toda a rede social é Tinder, entendeu? É isso. Isso tem que virar o card desse episódio no Instagram de vocês. Se você é ligeiro, toda a rede social é Tinder. Então, eu só quero falar mal da Beatriz um pouco. A Beatriz, ela realmente não entende disso, porque o um namoro dela, o cara foi lá, seguiu ela, curtiu umas fotos, e aí ela... Ah, não, ele não quer nada, não. Dá seis meses namorando. Menos de seis meses, tava namorando. Beatriz, ela realmente não entende, mas aí...
2: Eu também não falo esse idioma, Bia. Eu
1: não sei. Eu não tenho a menor ideia. Ah, eu não sei o que, que eu faço. Eu, eu, acho que eu acho que eu sou mais direta. Acho que eu não dou joguinho, não. É, então, eu, eu gosto disso, assim, das pessoas
2: que... Você, outra coisa que vocês me ensinam é essa autenticidade me ensina que eu preciso aprender a ser mais
1: direta. Ah, mas eu acho que tem geração Z que faz joguinho, sim. É, só que eu não tenho paciência.
2: É, eu também tô perdendo a paciência, mas isso é também porque eu tenho 30 anos.
1: Ah, e casamento? Não sei se vocês pensam nisso, tipo, eu sei que eu tenho. Eu, eu, antes eu tinha muita certeza. Olha só, meu, eu tinha certeza que eu ia ter, sabe o quê? Uma produção independente, que eu ia ter um filho sozinha. Eu tinha desde criança. Eu tinha certeza, certeza, certeza. Eu vi numa novela, acho que foi aquele Caras e Bocas, era uma novela que tinha um macaco, que tinha a Bianca. A, tinha a, a Isabelle Drummond na primeira novela depois de.. De... Se tipo amarelo Isso E ela falava que ela era... Enfim teve, Alguém tinha uma produção independente E eu tinha certeza Que eu ia, ser uma, que eu ia ter uma criança sozinha Ah, eu preciso de homem pra quê? Eu preciso de nada E aí hoje mudou Hoje eu tenho certeza absoluta Que eu não vou gerar uma criança Eu tenho certeza absoluta Que eu não vou gerar uma criança Eu tenho certeza Mas... Não sei Quem sabe eu posso casar Ou morar junto Eu tenho um pavor de casamento tradicional Porque eu acho que É só muita falta Eu não como nada Todos os casamentos que eu fui mas eu também tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo de... E se eu morar com a pessoa, e cansar dela. Porque eu canso, às vezes eu canso das pessoas. Que eu vou... Não, não vai poder ir embora, porque é a casa dela também. Isso, Carol, é uma coisa
3: engraçada. Porque os, o, se você procura as definições de millennials, né? É um pouco isso. Ah, eles fazem tudo tardiamente. É, os millennials saem tarde da casa dos seus pais. Eles demoram pra constituir uma família. Eles... Não pensam em casa própria, eles querem mais é viajar e viver a vida como experiências. Isso é muito a definição do Millennium, né? E eu fico pensando, o que é a geração Z, então? Mas é engraçado, porque nesse ponto eu fiquei. Quando eu li, assim, quando eu vejo isso, né? Tem um ponto que eu sou. Me sinto muito millennium, pois 27 anos morando com os meus pais. Ao mesmo tempo em que eu sou. Que eu penso em ter uma casa própria, e eu sinto que. As pessoas, da, os milênios realmente, poucos pensam em casa própria, né? Querem mais é pegar o dinheiro e viajar mesmo. E eu também penso em um casamento. Então eu vivo ali um, um meio termo entre, é isso, eu tenho quase 30 anos e não sei da casa dos meus pais, ao mesmo tempo em que estou juntando dinheiro para quem sabe um dia conseguir ter uma casa própria e ter uma festa de casamento. Então, sei lá, é um pouco complexo, assim, eu não sei, Rafa, como você se sente em relação a isso, assim... Porque eu li também que os millennials não, não juntam muito dinheiro, né? Uma, a definição inicial é que eles gastam mais dinheiro pra curtir a vida, viajar e é,
2: eu tinha uma definição bem, assim, quadradinha de vida até eu perder meu emprego em 2014. Na real, eu tenho, eu tenho uma história de conto de fadas com a Moll, né? Porque eu fui estagiária em 2011 em 2013 eu fui contratada, em 2014 eu perdi o emprego lá e em 2020 eu voltei. <risos> então, o relacionamento mais longo da minha vida é com o meu local de trabalho. Eu, quando perdi o emprego, e aí peguei uma grana de rescisão, saquei FGTS, eu já tinha saído da casa dos meus pais, eu tinha 24 anos, saí meio fugida, assim, por um caos familiar. E aí eu peguei essa grana e fui viajar porque eu senti que, sei lá, eu não queria... Eu, eu tinha vivido uma vida dentro de um roteiro, de um formato específico, que era a coisa de estudar numa boa faculdade, para ter um bom emprego, para ter uma vida estável, e tudo tinha desabado. Então, meio que eu senti que o mundo me mostrou o dedo do meio, e eu decidi mostrar o dedo do meio para o mundo também, e eu fui viajar. Então, eu passei mais de um ano, um ano e dois meses, viajando sozinha por uns países aí, dei uma, uma rodada no mundo, e meio que senti que... Não existe... Agora eu voltei eu estou num emprego estável, ironicamente, no mesmo lugar de onde eu tinha saído anos antes. Acho que eu estou mentalmente nesse meio termo, assim, de, ah, eu gosto da estabilidade dessa vida que eu tenho hoje. Eu acho que o mundo está num momento em que essa estabilidade se faz necessária. Eu não conseguiria ser a pessoa de cinco anos atrás que viajou sozinha. Até porque, né, gente, estamos enfrentando a pandemia, nem daria. Mas acho que eu... Eu gosto de estar nesse meio termo de algumas coisas. Eu já saí da casa dos meus pais, mas eu moro sozinha e eu não tô num relacionamento. É, eu gosto da possibilidade de ir viajar sem nada me prendendo e não economizar necessariamente pra casa própria, porque eu realmente não tenho esse apego com o lugar, porque eu sinto que eu quero ter mais, não quero ter raízes em um único lugar. E aí eu acho que eu tô descobrindo quem eu sou nesse, nesse novo cenário, porque ele tem um pouquinho de
1: cada coisa. Bia, não ter casa própria não te dá um, um pânicozinho? Eu tenho muito pânico de não ter casa própria, eu tenho certeza que eu quero ter um apartamento, eu tenho certeza que é um apartamento, eu tenho certeza que eu não quero morar em casa, e eu quero um apartamento, eu sei, assim, mais ou menos, o bairro que eu quero morar, porque é bom pra passear com o meu cachorro, entendeu? Eu, eu acho que, não sei, não sei se eu tô fugindo da geração Z, mas eu, eu acho que a geração Z, eu acho, eu acho que eu vi isso em algum lugar ou foi uma fica na minha cabeça. Os millennials, eles, eles são mais sonhadores, querem trabalhar com o que amam, e, eu, e, e a geração Z, tipo assim, tipo, tudo bem, se eu não trabalhar com o que eu amo, desde que eu tenho uma estabilidade relativa. Não preciso ser uma, uma funcionária pública, mas tipo, eu quero trabalhar com comunicação, mas aí, tipo, ah, eu amo redes sociais, mas eu trabalho com assessoria, que não é exatamente o que eu amo, mas tá ali e me dá uma estabilidade. Acho que é porque. Eu acho que é porque vocês veem qualidade de vida em coisas
2: para além do trabalho. A gente, a gente vê muito. A gente atrela muito da nossa qualidade de vida, nós millennials a forma como a gente gasta, cumpre o nosso expediente. Eu, por exemplo, não sei se eu conseguiria cogitar trabalhar com uma coisa que eu não ame, porque
1: por muito tempo che ia chegar muito tempo e ia me desgastar emocionalmente. Tipo, eu, eu sei que teve teve um momento que eu tive uma crise que eu falei, quanto eu vou precisar ganhar para manter o que eu quero ter, que não e aí tipo e aí eu fiz essa conta e aí eu falei assim, meu, talvez eu não ganhe isso sendo jornalista. Então, o que mais eu posso fazer? Aí eu fui pesquisar a, do LinkedIn. Foi aí que eu fiquei louca do LinkedIn. A área, tipo, é, comunicação institucional. E aí eu, come, eu achei, tipo, uma vaga da tele, na, na Norte que tinha tudo. Tinha auxílio tudo. Tudo, 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 tudo. E ainda tinha é, vale coisa na Telenorte. Norte não, Leroy Merlin. Tudo, 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 tudo. E aí eu falei assim, tudo bem. Eu vou trabalhar com a assessoria da, da Leroy Merlin. Não é exatamente o que eu mais quero fazer no mundo. Mas tudo bem.
2: Ganha até desconto pra o quê? Pra comprar cimento pra construir a casa própria, olha.
1: Tinha negócio de academia, tinha psicólogo, tinha auxílio tudo. Eu falei, é isso. É isso que eu quero pra mim. Mas a geração Z assim mesmo? Eu tinha a impressão que a geração Z era mais do propósito. Mas aí eu faço o propósito no meu tempo livre. Fazendo as minhas doações, entendeu? Sendo voluntária. É, você, eu acho que vocês também têm menos medo de ter hobbies,
2: sabe? Sei lá, você... Olha os quadrinhos, a gente tá vendo no Google Meet, tô vendo os quadrinhos que a Carol pintou ali atrás dela. Sei lá, é uma geração que volta pra hábitos, tipo, fazer crochê. Vocês aprenderam a costurar, sabe? São coisas que acho que nós ainda nos desapegamos muito pensando, não, isso é antiquado, isso é coisa que remete à submissão feminina de fazer esses trabalhos artesanais e eu quero ser CEO, e eu quero fazer o que eu amo na minha empresa. que eu criar. E, e acho que a gente tem muito a coisa de... O meu propósito está em como eu sou útil para a sociedade. Porque eu ainda, a gente ainda carrega dos nossos pais a coisa de que o nosso valor está atrelado ao nosso trabalho, mas o trabalho tem que ser do nosso jeito. E vocês estão na coisa de, tá, tudo bem, o trabalho pode ser aí do jeito que vocês querem, mas vocês, nada dessa coisa de fazer hora extra pra caralho. Eu quero, sei lá, ter tempo para minha terapia, eu quero ter tempo para o meu hobby, eu quero ter tempo para os meus dates, eu quero ter tempo para ver meus amigos. E aí o trabalho pode ocupar meu tempo o tempo que ele ocupar, desde que ele não
1: ultrapasse. Pensando, tipo, isso numa escala bem menor, porque eu sou estagiária, né? Eu, eu acho que consigo lidar bem com as minhas horas extras. Tipo, eu tenho hora extra, só que aí eu sei que eu posso tirar esse momento. Aí eu sei que eu tenho uma prova, ou que eu vou ter que resolver uma coisa, ou só que eu quero um dia bom. E aí eu vou lá, escrevo um belo e-mail, oi, tudo bem, porque sei eu, eu sei que eu tenho essa quantidade de, banco, de horas no banco, babá E eu sei que é, assim, uma... Eu sei que é diferente, porque eu sou estagiária, trabalho seis horas e tenho menos funções. Só que eu, assim, eu vejo vocês tendo muitas horas extras, tipo mais do que 10 vezes o que eu tenho. Esse é o exemplo, eu acho que esse é um exemplo muito bom. Porque a gente tá... É,
2: eu, a Carol e a Robertinha somos da mesma equipe de trabalho para nossos estimados ouvintes que estão prestando atenção. É, e aí, eu e a Robertinha vivemos um dilema constante de como que a gente vai ajustar as nossas folgas porque a gente tem muitas funções e temos muitas horas extras. E a Carol é uma pessoa muito mais bem resolvida com isso, lógico. Dadas as devidas proporções e ela tem menos funções que nem ela falou. Mas a gente enfrenta muito mais complicações nisso porque a gente fala, tá, tem que folgar essas horas, mas putz, tem S, e essa e essa pendência e de repente você faz mais uma hora extra no trabalho quando você sabe que você tem que folgar. porque E aí quando eu e a Robertinha conversamos sobre isso, a gente chega à conclusão de que a gente acaba se importando menos porque a gente gosta
1: muito do nosso trabalho mas eu gosto muito do meu trabalho eu, eu, eu também gosto muito do meu trabalho eu realmente, voltando no negócio do trabalho, eu tenho crises de quando eu vou sair da mal, porque eu sou uma estagiária, eu vou sair da mal, isso vai acontecer e tudo bem, não é pra ser triste, tá, desde que vocês me contratem como frila de redação pra escrever prazeres Simples eu amo, mas tudo bem, tá tudo bem, assim e eu sei que a mal não vai morrer se eu sair, sabe, e você e, e às vezes eu sinto que eu preciso lembrar vocês que nada, ninguém vai morrer, nada muito trágico vai acontecer se vocês deixarem de fazer algo. Tipo, essa semana passada e essa tinha várias horas que a Robertinha ficava. Coisa, eu falava, Robertinha, calma. Se não der hoje, a gente faz amanhã.
2: E é, é engraçado que, que uma... eu tô me sentindo muito hipócrita nessa conversa, porque fui eu a pessoa que um dia falei na reunião de comunicação: pessoal, fiquem tranquilas, não estamos trabalhando com vidas. As coisas estão no prazo, elas podem esperar, sei lá. E aí, aqui tô eu com várias horas extras fazendo mais coisa. Enfim, é hipocrisia, né?
3: Olha, eu usei meme! Nossa, eu sou muito fluente. Mas eu acho que esse é um bom exemplo mesmo de uma geração que quer equilibrar mais, né? E, eu, e, aí eu, e aí eu acho que vem também de uma coisa dos nossos pais, muito trabalho, muito trabalho. Aí a geração. Os millennials, isso já diminuiu, e aí diminuiu ainda mais para a geração Z. Eu acho que é uma sequência, assim. Vou falar que muitas minha, das
0: minhas pesquisas apareceu muito essa coisa da relação do trabalho, dos millennials com o trabalho. E como o trabalho ganha essa dimensão, assim, gigantesca. E aí, igual a Rafa estava dizendo sobre desgaste emocional, que é a geração que mais tem burnouts. E porque você pega tanto, você quer tanto ser produtivo, é, que isso te consome, né? E é muito engraçado isso, porque eu, enfim, mudei de área recentemente, né? E eu tenho agora eu tenho um pouco dessa sensação de que, tipo, eu preciso fazer isso agora e que alguma coisa vai acontecer se eu não fizer, sabe? É, que eu acho que é um pouco do que vocês sentem. Quando eu trabalhava com, com assessoria, era um pouco menos isso, não sei, não sei exatamente porquê, mas como agora eu trabalho em um veículo e você precisa postar um certo número de notícias, você precisa... É, você tem lá um número de... Posts que você precisa publicar, o número de textos que precisa subir Então você tá sempre meio que correndo Desse, desse limite Desse prazo que você precisa fazer Então eu só tipo fico Sei lá, outro dia eu, eu saí seis e meia E eu saí sete e meia, mas eu saí sete e meia Fazendo tudo que eu tinha que fazer, sabe? É, tipo, cumprindo lá o número de postagens E programando o que eu tinha que programar E eu sei que é, tipo, sei lá É um site de entretenimento, sabe? Não vai, sei lá, ninguém vai morrer por causa disso Mas eu acho que é muito isso Da sensação de você sentir que Fez o que precisava fazer E é uma coisa que eu não sentia tanto no outro trabalho Mas nesse eu tô sentindo bastante
1: Mas eu, eu ia falar que assim A Bia tá isso agora Porque é uma coisa mais mais não Mas mais um momento, né? Mas eu sinto que a gente... Mesmo que a gente tenha uma relação mais ok com o trabalho, a gente nunca tá parado, sabe? Porque tipo eu lembro até que no primeiro ano da faculdade, ano da faculdade eu e a Bia a gente ficava o dia inteiro na faculdade porque a gente procurava coisas pra fazer. Era coisa na produtora, era fazer trabalho junto, era entrevista, era escrever outra matéria que tá fora da... escrever uma matéria pra revista, escrever uma matéria pro jornal, era isso. E aí quando a gente começou a trabalhar, é tipo, ah, vamos fazer podcast, vamos fazer isso aqui. E aí, esse ano, é tipo, estamos trabalhando, e aí a gente tem um podcast, e aí a gente foi fazer uma pesquisa, a gente tá escrevendo um artigo científico. E, tipo, isso do artigo, acabou que a gente não conversou sobre isso. As duas decidiram fazer sem, tipo perguntar pra outra e já descobriu na hora tipo, dias antes então é tipo, tá bom, a gente tem uma relação mais ok com o nosso trabalho mas a gente nunca tá sem fazer nada, porque a gente sempre tá tipo isso, isso, é o barra é, eu sou isso, eu sou, eu, sou, eu sou jornalista e podcaster e pesquisadora e mãe de pet brincadeira, a geração Z ainda não é mãe de pet mãe de planta, porque ainda precisa passar não. por
2: esse estágio não, mas acho que tem a ver com, assim, pelo menos nós na faculdade de jornalismo, acho que tem a ver isso com a nossa bolha também, de a gente, eu ouvia muito na faculdade a coisa de você tem que ser um jornalista multiplataforma. Então, você meio que a, aprende que você tem que ser multifacetado e fazer muitas coisas e que o seu valor profissional talvez esteja atrelado a isso. Aí tem isso e tem outra coisa que é você chegar num trabalho que você gosta tanto do que você faz, que a gente, nós millennials compramos a ilusão da coisa do trabalho com o que você ama e você não terá que trabalhar um dia na sua vida. E na real o ditado deveria ser trabalho com o que você ama e você nunca vai parar de trabalhar porque você sempre vai querer melhorar o seu trabalho e sempre vai amar mais e querer aprimorar mais e você talvez tenha burnout. Então acho que a, a gente comprou isso como um... e acho que vocês já descobriram que isso é meio que uma farsa. E vocês são uma geração que fala, ah, não, eu quero mais equilíbrio do que isso, tem que ter mais dignidade do que isso, sabe? E aí a gente, nós millennials, ainda pensamos, putz, mas eu tenho o privilégio de trabalhar com o que eu amo, meus pais não puderam fazer isso. Então eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que provar o meu valor e eu tenho que ser reconhecido aqui porque eu amo o que eu faço. Vai que eu não sou reconhecido e eu vou embora, eu tenho que trabalhar com o que eu odeio, é o fim da minha vida. Eu vejo o trabalho desse jeito. Se eu perder o um emprego no lugar que eu amo e tiver que ir procurar trabalho em outro lugar... Sei lá, olha, olha só o que eu fiz quando eu perdi o emprego na MOL, eu fiquei com tanto medo do mundo que eu fui viajar.
1: Mas é isso, sabe? Que assim, eu acho que a Bia também é isso, tipo, quando a gente, eu consultando no meu primeiro estágio, né? Mas quando a gente conseguiu no nosso primeiro estágio, a gente não achava que ia, ser aqui, que ia ser naquele lugar, e no final foi muito bom, foi muito bacana, ela amou, mas essa fase da vida ela passou, eu amo muito a MOL, eu não conheci a MOL, e eu nunca, eu gosto, eu não consigo pensar como vai ser minha vida depois da MOL, mas assim, eu não pensava na mal antes. Eu sei que vai vir uma outra coisa que vai ser muito legal e depois vai vir outra coisa que vai ser muito legal. Porque a vida é essa, sabe? Sempre vão vir coisas legais. Às vezes, mas não tão legais. Mas que faz parte. Eu tô sentindo que você e... tá terminando com a gente. <risos> não, eu não vou... Eu quero deixar claro aqui. Eu não tô procurando vaga de estágio. Eu só tô com alerta pra vaga CLT mesmo. Eu tô com alerta mesmo. Eu tô com alerta pra vaga CLT. Analista de comunicação da CIA já recebi essa vaga. Tá. Não vou embora ainda. Porque... Eu não vou perder festa de fim de ano, nem que seja por Zoom. Acho muito bom. Porque, e aí é que tá,
2: porque o ritmo das, o, 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 a cara das festas é outra quando você aparece, porque você é essa pessoa, um misto de, espontânea, com descarada, com divertida, que faz todo mundo dar risada, assim, você não vai ter graça. E acho que isso é um pouco geracional são pessoas bem autênticas. Nossa, Robertinha, quando você era estagiária, você conseguiria falar com a Roberta e com o Rodrigo do jeito que a Carol fala? Eu nunca. Não, eu falo claro que
1: não. Eu acho que eu sou muito da fala, mas tipo a Bia, eu acho que a Bia é muito da roupa. Tipo... É, eu, eu acho que, que a Bia, tipo, ela, ela, ela não, tem medo de usar mais roupas, sabe? Tipo, eu sei que eu comecei a usar mais saia, porque eu vi a Bia usando mais saia. E eu sempre gostei de usar saia, só que sei lá, não sei, em algum momento eu parei de usar. Não sei quê E aí eu, eu vendo a Bia usando mais saia, eu falei, é, acho que eu posso usar. Tipo, a primeira saia longa que eu comprei assim, foi porque eu vi a Bia usando. Tipo, roupa com estampa, era uma coisa que eu também não usava muito. E aí eu vi a Bia usando, eu fui atrás também. Então eu acho que essa geração pode ser... Se expressa mais, assim, mais autêntica, mais ah, eu quero te mostrar pro mundo, assim, na fala, no meu caso, ou na, na roupa, no caso da Bia. Nas dancinhas de TikTok. Isso. E falando do TikTok, tinha uma coisa pra falar, que passou, passou, mas você falou de tipo textão no Facebook. Meu, eu tenho um desafio no TikTok que eu vi, que é o desafio do, do, do preconceito. É preconceitos intrínsecos, uma coisa assim. E é sobre, ah, você já chamou uma, uma mulher de vadia só porque, mesmo assim, uma mulher é livre, tipo, são várias coisas. E, e é só a, a pessoa com os dedos levantados e, a, e abaixando cada vez que ela fez uma coisa. Mas isso faz você pensar, entende? É como eu acho que, é, entre muitas aspas, é o, o equivalente a um textão falando sobre preconceito, sabe? É preconceitos enraizados, sabe? Eu acho. É isso. Vocês estão
2: levando isso pra uma linguagem que de muitos jeitos é mais acessível e menos. Eu ia falar menos hermética, mas isso me torna uma pessoa velha, né? Uma coisa. É tipo, uma coisa menos, menos dura, assim, sabe? Vocês querem compartilhar esse conhecimento das, de formas mais didáticas, interessantes e que viralizam, sabe? É isso que faz
1: diferença. A Bia me mostrou um TikTok que faz a rotina. E aí antes tinha vlogs que falavam da rotina, tipo, vlog que passava o dia inteiro, né?
0: É um minuto. Eu Gente, eu fico boba, porque assim, eu tô fora do Instagram, do Facebook e tudo mais. Mas eu baixei o TikTok por causa da minha irmã, né? Minha irmã de 18 anos e tal. Muito. Então, é tipo isso, ela chegou lá primeira, ela falou, você precisa entrar nisso, tá todo mundo nisso e tal. Aí eu entrei e assim, eu fico, eu fico juro, abismada no que as pessoas conseguem fazer em um minuto. É uma criatividade, assim. Assim, é, uma, é uma linguagem assim parece eu, Claro que não, né? Mas parece que as pessoas Meio que pensam as coisas já para caber naquilo Sabe? para caber naquele Modelo, elas usam o áudio Que combina, é assim é, uma, é um tipo de inteligência, assim, sabe? Sabe? Tá nascendo, tá acontecendo que as pessoas estão pensando Já dessa forma Nossa, É muito louco, isso da rotina, assim, as pessoas resumem claro que assim tem seus negativos né você perde muito do detalhe mas elas resumem um, um dia assim em, tipo um minuto e aí deixa bonitinho coloca um filtro uma musiquinha grava o áudio por cima e tipo
1: ah mas você viu como é tudo uma bagunça porque assim ah faz tudo muito rápido só que a gente voltou para as coisas manuais que leva mais tempo então eu acho que o que a gente aprendeu é o quê? ah a geração é uma bagunça as pessoas são diferentes e talvez as gerações tenham nada a ver com isso é isso. Fiquei, eu Fiquei irritada do nada, né? É,
3: eu acho que se mistura bastante mesmo. Várias coisas a Bia falou que ela não se encaixa, né? A, a, acho que essas coisas da geração é uma caixa, assim mesmo, e é, é como a Bia falou lá no começo. É tudo bem borrado, bem borrado. Eu acho que nesse momento o bom seria colocar aquele meme do cara que bate na
2: mesa e fala o problema é o capitalismo. Porque se foi definido, <risos> se foi definido a partir das mercadorias e da, de, dos interesses do consumidor, Gente, é isso. A geração Z também tem que querer a ditadura comunista. E é isso aí. Tem... Não, eu acho que nós
1: somos anticapitalistas e diferentes. Muito bom, gostei da reflexão. Somos... A gente tenta achar, porque eu acho que. Na... Sei lá, eu acho que a gente tenta achar alternativas viáveis. É isso. Nossa, você.
2: Nossa, achei, achei assim a, a, a voz mais prudente, eu aqui falando ditadura comunista, e a minha estagiária falando calma. Não, não é bem assim. <risos> É que eu tô lendo, é que eu tô lendo como ser anticapitalista. Olha, é isso, vocês fazem essas coisas, tipo, vocês leem isso na faculdade, vocês têm aula de empreendedorismo na faculdade, eu não sei o que é isso. É isso, eu e
1: a Beatriz, a gente vai criar nossa agente de comunicação e a gente vai dominar o mundo, né, Beatriz? Porque a gente se completa, eu, a gente se completa, somos diferentes em pontos iguais e outros, a gente se completa, a gente vai dominar tudo. Isso tudo foi uma armadilha, armadilha, Robertia, pra você. Sabe por quê? Por quê? Porque... Todos os nossos. Porque todo episódio a gente faz indicação aonde? Nos stories. Isso mesmo! E como a gente grava falando. A gente fala, né, com a câmera sobre os, a nossa indicação! Isso tudo foi é um magnet de armadilha para a Robertinha fazer. Nossa, eu tô ah, chocada! Aí nela. Ah, brincadeira, não, não foi. Não foi planejada. Eu, eu lembrei disso agora, de verdade. Mas é que foi muito. Foi Deus! Foi Deus! Então, gente, acabou que esse episódio ficou gigantesco. Então, eu gostaria de pedir desculpa, porque a gente falou em algum momento, eu acho, que ia ser rápido, que a gente ia tentar fazer coisas rápidas de até 30 minutos. A gente falou isso, né? Até que a Beatriz queria criar outra série chamada é... Se Vira Nos 30? Até... Era 3 em 30, porque eram três pessoas falando em 30 minutos. Aí ah, eu falei, Beatriz, péssima ideia. Ainda bem que eu falei péssima ideia, porque a gente não consegue. Pior que logo
2: eu, é, não... e eu gosto de podcasts
1: mais curtos. Agora o que
2: aconteceu? A gente virou aquela roda de homens brancos heterossexuais que fazem podcast e que acham que é interessante falar por duas horas e alguém vai Nossa, ouvir. Nossa,
1: sim! Desculpa, gente, desculpa, 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 mas pelo menos eu não sou hétero. E nem homem, pelo menos. Não, eu acho que ao longo da conversa ficou muito claro aquilo que eu tinha falado
0: no começo mesmo. É, cada vez mais eu penso que a gente caiu na história do marketing mesmo. E as pessoas são muito mais compostas por experiências e vivências individuais do que tentam, é, do que tentam ser encaixadas em, sei lá, é, categorias. Enfim, a Carol falou muito dela, sobre a experiência dela, as meninas falaram sobre a delas. Eu vi que não me encaixo, assim, em, direito em nenhuma. E tá tudo bem. Assim, você não precisa se encaixar exatamente em nenhuma. É, Com tanto que você esteja certo consigo mesmo E eu acho que é muito disso do episódio, do episódio, né? Acho que todo mundo falou sobre as suas próprias vivências, suas próprias histórias. E não ficou tentando se encaixar na categoria Millennial ou Geração Z. Que é isso que a gente queria passar mesmo.
1: Mas o nosso podcast é mais legal do que o dos outros, porque o nosso podcast é o podcast da geração Z. Então, se você é geração Z, ou o nosso podcast, não os 500 podcasts de milênio que tem. Porque eu acho que no final a gente <risos> pode ter algumas, algumas coisas a mais que os milênios não tem. Nem tudo, pode ouvir tudo, mas prefiro o nosso.
2: Talvez você se relacione mais. Eu queria dizer que, como a, como a pessoa mais velha dessa roda de conversa, eu queria dizer que eu concordo só pela autoconfiança. Porque eu não teria autoconfiança pra me promover dessa maneira. Então, assim, não escutem os podcasts dos millennials. Escutem,
1: escutem o Escutem. Tem tempo pra... Quer dizer, eu tenho tempo no meu dia pra ouvir um monte de podcasts. Porque eu ouço podcasts demais. Mas se você consegue ouvir muitos podcasts, ouça todos. Se você consegue ouvir poucos, ouça esse. É isso. <risos> muito obrigada por aceitar participar do episódio, Robertinha e Rafa, minhas chefes. Espero que amanhã eu ainda tenha um emprego. E é isso. Muito obrigada. Beijo, Rodrigo, beijo, Roberta e beijo, Thaís. Olha, nem é mandou beijo pro Arthur. Ele vai ficar ofendido, hein, como seu fã. Arthur? Ah, mas eu gostava bastante do Arthur também. Beijo, Arthur. Obrigada, beijo, Carol,
2: por nos convidar. Beijo. Ah, muito obrigada por ensinar tanto pra gente. Vocês são, vocês são bem incríveis. Fico muito honrada pelo convite. Até mais.